0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von NSU-Watch auf fern und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 15. Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene, rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo
1: Heike! Hallo Caro und hallo an alle, die uns wiederhören oder die zum ersten Mal dabei sind.
0: In dieser Folge und auch in der nächsten Folge wollen wir den Schwerpunkt setzen auf ein Problem, das unter Twitter unter dem Hashtag Polizeiproblem verhandelt wird. Das heißt, Polizeigewalt, Racial Profiling, aber auch rassistische Übergriffe von Polizisten privat oder in beruflicher Funktion sollen unser Thema sein in dieser und der nächsten Folge. Genau und
1: der Grund dafür, warum wir uns damit beschäftigen, liegt auf der Hand. Viele Menschen, die Unterstützung und Rat nach rassistischer Gewalt oder antisemitischer Gewalt bei den Opferberatungsstellen suchen, haben auch Erfahrungen mit Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung durch Polizeibeamte und es ist einfach klar, Es muss viel mehr darüber gesprochen werden.
0: Ja, und in dieser Folge erwartet euch der Mitschnitt einer Open Lecture des VBRG, die am 30. März stattgefunden hat und die einen Überblick sozusagen zum Thema gibt. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann zwei konkreten Fällen in Deutschland zuwenden. Ja, Heike, ihr habt diese Open Lecture veranstaltet. Was ist denn da passiert oder wer hat da gesprochen?
1: Die Open Lecture stand unter zwei Fragestellungen, nämlich extralegale und rassistische Polizeigewalt. Wir wollten wissen, wie groß ist das Ausmaß eigentlich? Und wir wollten auch wissen, welche Art von Beschwerdemechanismen, also unabhängige Polizeibeauftragte, unabhängige Polizeibeschwerdestellen, gibt es eigentlich in Deutschland? Aber auch, welche Erfahrungen gibt es damit in Großbritannien? Und dafür haben wir Bibla Basu eingeladen von der Opferberatungsstelle Reach Out Berlin, der auch einer der Mitbegründer der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP Berlin, ist. Wir haben Rebecca Delsol von der Open Society Justice Initiative und Stopwatch London eingeladen, Tobias Singenstein, der als Professor an der Ruhr-Universität Bochum die einzige und man muss eigentlich auch sagen erste Polizeigewaltstudie verantwortet. Und Erik Töpfer vom Deutschen Institut für Menschenrechte, der einen ziemlich präzisen Überblick über die Gesetzgebung und diesen Art von Flickenteppich gibt, der im Moment in Deutschland da ist für Menschen, die sich überhaupt auf die Suche nach unabhängigen Polizeibeschwerdemechanismen machen. Und moderiert wurde die Open Lecture von der Soziologin und Publizistin Katharina Wada. Außerdem, das muss man auch sagen, ist es das erste Mal, dass wir einen Podcast haben, wo wir zweisprachig sind. Rebecca soll spricht Englisch. Und für alle, denen das zu schnell geht, ihr könnt. Ihren Input, Ihre Präsentation nachlesen als PDF auf unseren Webseiten.
0: Ganz genau. Und die Open Lecture ist so abgelaufen. Alle vier Teilnehmenden haben zunächst ein Statement abgegeben und danach haben Wiepla Basu, Tobias Singelstein und Erik Töpfer miteinander diskutiert. Und all das wird jetzt in der nächsten guten Stunde zu hören sein.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lecture Extralegale und rassistische Polizeigewalt zum Ausmaß und zur Frage der Beschwerdemechanismen. Ich bin Katharina Wader, ich moderiere die Veranstaltung heute und leite sie durch die Veranstaltung und möchte erstmal unsere Referentinnen begrüßen. Das sind Tobias Singelstein, Bibla Bazou, Erik Töpfer und Rebecca Del Sol. Und ich gebe Ihnen jetzt erstmal ein paar Worte zum Aufbau der Veranstaltung mit. Und zwar ähm, beginnen wir mit kurzen Inputbeiträgen unserer Referentinnen und ähm, kommen dann zu einer gemeinsamen Diskussion zwischen Tobias Singelstein, Bibla Bazou und Erik Töpfer. Und damit würde ich gleich in die Lecture starten mit unseren ersten Referenten Tobias Singelstein. Tobias Singelstein ist Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und stellvertretender Vorsitzender des European Center for Constitutional and Human Rights. Seit 2018 ist er der Leiter des von der DFG geförderten Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Herzlich willkommen, Tobias Engelstein. Ich würde gerne gleich zum Beginn an Sie die Frage stellen, oder eher gesagt, näher was von Ihrem, zu Ihrem Forschungsprojekt wissen wollen. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Einblick, einen kurzen Abriss zum Design geben des Forschungsprojekt, die Interessen, die, die Sie darin verfolgen, Zeitraum etc.
3: Ja, vielen Dank und auch von mir ähm, herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein und bedanke mich für die Einladung. Wir führen seit 2018 das Forschungsprojekt bei uns ähm, in Bochum durch. Und das Projekt besteht aus zwei Teilen. Wir haben erstens eine ähm, sehr breit angelegte Betroffenenbefragung, durchgeführt, ähm, wo wir ähm, am Ende 3.373 Betroffene und bzw. Fälle hatten, die wir in die Auswertung einbeziehen konnten. Also Personen, die gesagt haben, ähm, dass sie körperliche Gewalt durch PolizeibeamtInnen erfahren haben, die aus ihrer Sicht ähm, rechtswidrig oder übermäßig war. Und im zweiten Projektteil ähm, haben wir 60 Interviews ähm, durchgeführt mit PolizeibeamtInnen, ähm, mit VertreterInnen aus der Justiz, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Ähm, Diskriminierung und Rassismus stand nicht im Fokus ähm, zunächst unsere, unseres Projekts, sondern wir beschäftigen uns ja vor allem äh, mit Gewaltausübung durch PolizeibeamtInnen. Aber nachdem im vergangenen Jahr die Diskussion so groß geworden ist zu dem Thema, haben wir uns gefragt, was können wir eigentlich ähm, anhand unserer empirischer Daten dazu sagen, weil die Datenlage dazu ähm, relativ schlecht ist, wenig empirische Forschung gibt. Und haben uns deshalb sowohl die Befragungsdaten als auch die Interviewdaten ähm, angeguckt, ob wir was sagen können zu Rassismus, zu Diskriminierung, die sowohl in den Interviews als auch in den Befragungen ähm, immer mal eine Rolle gespielt haben. Was können wir also sagen anhand dieser Daten? Ähm, Wir können einerseits vergleichen die Erfahrungen, die Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color einerseits und ähm, weiße Menschen, Menschen ohne Migrationshintergrund ähm, andererseits machen. Wir müssen aber uns bewusst machen, dass das immer nur Gewaltkontexte sind, die wir untersuchen. Wir können also nichts über Racial Profiling insgesamt sagen und unsere Stichprobe ist auch nicht repräsentativ. Das heißt, wir können nichts über die Häufigkeit von solchen Ereignissen sagen. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse gucken, kann man im Hinblick auf Rassismus und Diskriminierung eigentlich so drei zentrale Sachen ähm, hervorheben und das ist jetzt nicht unbedingt was wahnsinnig Neues, sondern das steht ziemlich im Einklang mit dem, was der Forschungsstand auch bisher schon sagt. Ähm, Das Erste ist, ähm, vor allem People of Color ähm, erfahren Kontakt mit der Polizei anders und nehmen ihn anders wahr als äh, weiße Menschen. Zweitens, äh, wenn man nach den Gründen dafür sucht, dann äh, muss man innerhalb der Polizei differenzieren. Gibt es eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Ähm, und drittens sehen wir eine große Wahrnehmungsdiskrepanz. Ja. Auf der einen Seite, wie POC solche ähm, Kontakte mit der Polizei deuten und wahrnehmen und andererseits, wie die PolizeibeamtInnen ähm, solche Kontakte wahrnehmen. Gucken wir uns erstmal die Erfahrungen, die POC machen, ein bisschen ähm, genauer an. In unserer Stichprobe ähm, haben ähm, POC, äh, ist der Kontakt von POC mit der Polizei deutlich häufiger ähm, aufgrund von Personenkontrollen zustande gekommen, als bei weißen Personen und Menschen ohne Migrationshintergrund. Und das verweist auf das Problem der verdachtsunabhängigen Kontrollen und des Racial Profiling. Wie gesagt, können wir über das Ausmaß des Problems anhand unseres Datensatzes nicht viel sagen, aber wir können sagen, People of Color kommen häufig aufgrund von Personenkontrollen in Kontakt mit der Polizei als weiße Personen. Wenn wir dann in den Interviews gucken, dann wird dort sehr häufig das Problem ähm, Racial Profiling thematisiert. Das spielt also offensichtlich ähm, in der Praxis eine erhebliche Rolle. Wir haben dann in der Befragung nach Diskriminierungserfahrungen gefragt. Das heißt, ähm, wir haben die Leute gefragt, ob sie den Eindruck hatten, dass eine bestimmte Eigenschaft, die sie haben oder die ihnen zugeschrieben wird, das Handeln der Polizei beeinflusst. Das haben wir erstmal sehr generell und allgemein gefragt. Ähm, ohne auf bestimmte ähm, Eigenschaften abzuheben. Und da sieht man schon, dass POC das sehr viel häufiger ähm, bejahen als Menschen mit Migrationshintergrund ähm, äh, oder alle Menschen insgesamt oder Menschen ohne Migrationshintergrund. Nämlich 62 Prozent der POC haben gesagt, ähm, dass sie ähm, solche Diskriminierungserfahrungen in den Polizeikontakt gemacht haben. Und ähm, bei POC ist das wenig überraschend. Ganz häufig die vermeintliche oder tatsächliche ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit. Etwa 80 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund der POC haben auch in der Befragung angegeben, dass sie solche Erfahrungen nicht nur vereinzelt machen, sondern dass ihnen das häufiger passiert. Und umso häufiger, sie diese Erfahrungen machen, desto eher nehmen sie sie auch als diskriminierend, als rassistische Diskriminierung wahr. Ja, was sind jetzt die Gründe für diese Ungleichbehandlung, die ähm, äh, aus Sicht der Betroffenen besteht? Ähm, Dazu können wir einerseits ähm, anhand der Befragung der Interviews mit den Polizeibeamtinnen ein bisschen was sagen, aber auch in den Freitextfeldern der betroffenen Befragung gibt es Hinweise, was Gründe sein können. Und da spielen eigentlich drei Sachen eine Rolle. Wir sehen erstens zum einen durchaus bewusste rassistische Einstellungen und auch intendiert rassistisches Handeln von PolizeibeamtInnen. Das geben die Betroffenen in den Befragungen zu Protokoll. Das sagen aber auch einzelne PolizeibeamtInnen in den Interviews, dass sie solches Verhalten von Kolleginnen schon erlebt haben. Das ist also ein Faktor, der offensichtlich eine Rolle spielt. Daneben und vielleicht noch wichtiger ist aber ähm, das Erfahrungswissen, äh, mit dem die PolizeibeamtInnen arbeiten. Ja, also wir gehen ja alle mit, mit einem Erfahrungswissen durch die Welt und wenn wir in eine Situation reinkommen, dann deuten wir die und stellen uns auf diese Situation ein, ähm, aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und unseres Wissens, ähm, das wir haben. Und das tun natürlich auch PolizeibeamtInnen bei ihrer Arbeit ähm, äh, jeden Tag. Das Problem ist jetzt, dass sich dieses Erfahrungswissen nun nicht nur aus eigenen, tatsächlichen Erfahrungen speist, sondern eben auch aus allen möglichen sonstigen Wissensbeständen. Das heißt, aus Erzählungen, aus Narrativen, die es in der Polizei gibt, ähm, äh, aus Erfahrungen, die Dritte gemacht haben, aber auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Und das kann eben dazu führen, dass das Erfahrungswissen ähm, auch Stereotype, Vorurteile und Zuschreibungen enthält, Und die können sich eben in problematischer Weise im dienstlichen Handeln von Polizeibeamtinnen niederschlagen, wenn dann ähm, bestimmten Gruppen pauschal bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden, wie eine mangelnde Akzeptanz der Polizei, andere Moralvorstellungen oder eine besondere Kriminalitätsbelastung. Dies kann dazu führen, dass POC beispielsweise dann als gefährlicher wahrgenommen äh, werden oder erscheinen äh, als weiße Personen. In den Interviews mit den Polizeibeamtinnen sehen wir zum Beispiel, dass diese das erhöhte oder ein erhöhtes Konfliktpotenzial und daraus resultierende Gewaltanwendung, weil bei uns geht es ja immer um die Gewaltsituation gegenüber nicht weißen Personen, vorrangig dem Verhalten dieser Personen und vermeintlichen Einstellungen der Polizei zugeschreiben. Neben dem Erfahrungswissen ähm, bezüglich Personen ähm, spielt auch verräumlichtes Polizeihandeln ähm, eine erhebliche Rolle. Das heißt, die Polizei nimmt bestimmte Orte, sogenannte Brennpunkte oder Gefahrengebiete, ähm, in besonderer Weise als negativ, als problematisch wahr. Und es führt dazu, dass sie auch die Personen, die sie an diesen Orten antrifft, in besonderer Weise ähm, wahrnimmt und sich dadurch auch das dienstliche Handeln ändert. Wichtig ist, dass diese Stereotype im Erfahrungswissen, aber auch im verräumlichen Polizeihandeln den PolizeibeamtInnen nicht notwendig bewusst sein müssen. Ja? Ähm, die allermeisten PolizeibeamtInnen haben im Gegenteil von, von sich eigentlich das Bild, dass sie ähm, nicht rassistisch, nicht diskriminierend handeln und halten das für einen, für einen wichtigen, für einen hohen Wert und sind sich ähm, solcher problematischen Stereotype oft gar nicht bewusst. Und damit kommen wir zum dritten Ergebnis, zu der Perspektivendiskrepanz. Wir haben auf der einen Seite also PolizeibeamtInnen, die handeln und die ihr Handeln in der Regel nicht als diskriminierend wahrnehmen, ähm, sondern als rechtmäßig und sachgemäß. Und auf der anderen Seite haben wir Betroffene, ähm, die aber sehr sensibilisiert sind für für diskriminierendes ähm, Handeln und die eine starke persönliche Betroffenheit haben, wenn sie so ein Verhalten schon häufiger erlebt haben. Und dementsprechend gehen beide Seiten mit sehr unterschiedlichen Haltungen, Erwartungen, Empfindungen ähm, in die Situationen rein, ähm, in denen dann eine Verständigung häufig schwer möglich ist und woraus dann, das sehen wir eben in unserer Untersuchung, ähm, auch ein Eskalationsgestehen ähm, sich äh, durchaus schnell entwickeln kann. Was kann man also unterm Strich sagen? Ähm, das, was wir empirisch in unseren Daten sehen, bestätigt im Prinzip das, was es schon im Forschungsstand gibt und was wir auch eigentlich äh, aus betroffenen Berichten, ähm, zahllosen betroffenen Berichten, die es ja gibt, ähm, über äh, Gewaltsituationen wissen. Äh, Aus unserer Sicht deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es sich nicht vorrangig um individuelles Problem einzelner BeamtInnen handelt, sondern dass es sich eher um strukturelles Problem der polizeilichen Praxis handelt. Und das meint nicht, dass die Polizei jetzt in Gänze, betroffen wäre oder gezielt äh, so handeln würde. Ähm, Strukturelles Problem ist ja ein Terminus, der viel diskutiert worden ist im vergangenen Jahr. Ähm, Sondern das heißt, dass Erfahrungswissen und verräumlichtes Polizeihandeln sowie unbewusste Stereotype eben keine zufälligen Erscheinungen bei einzelnen Beamtinnen sind, sondern dass die auch aus den Strukturen der Organisation Polizei entstehen. Das heißt, aus den Aufgaben und Tätigkeiten, aus den Rechtsgrundlagen, der Art und Weise der Umsetzung ähm, dieser Rechtsgrundlagen und den Formen des Umgangs mit Fehlern und Missständen, aber auch der Binnenkultur der Polizei. Ja, und ähm, wer die Befunde ähm, nochmal ganz genau nachlesen möchte, die haben wir in unserem zweiten Zwischenbericht äh, zusammengefasst und veröffentlicht, der auf der Projektwebseite zur Verfügung steht.
2: Dankeschön. Ich würde dann gleich weitermachen mit unserem zweiten Referenten. Bibla bazou und seinem Inputbeitrag. Ähm, Biblab-Bazou ist Mitbegründer der Beratungsstelle Reach Out hier in Berlin und berät seit 2001 bereits Betroffene von rechtsextremer, rassistischer an- und antisemitischer Gewalt. Die von ihm mitbegründete bundesweite Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, KOP, befasst sich mit der Polizeipraxis des Racial Profilings, sowie der Dokumentation und Aufklärung rassistischer Polizeigewalt und bietet den Betroffenen Prozessbegleitung an. Herzlich willkommen, wie bleibt bei Basum. Geben Sie uns doch bitte ähm, mehr Einblicke in Ihre Praxis, was bedeutet also in Ihre Arbeitspraxis, vor allem was bedeutet auch extralegale und rassistische Polizeigewalt aus Betroffenen Sicht? Wie kann man sich das als Außenstehender besser vorstellen?
4: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich, äh, dass ich heute sprechen darf. Äh, Polizei ist Gewalt. Polizei war nie eigentlich eine, eine Truppe, die etwas anders gemacht hat, als Gewalt anzuwenden. Von ersten Tag an, die Aufgabe der Polizei ist, Hauptaufgabe der Polizei ist, Gewaltanwendung gegenüber der Bevölkerung. Und das natürlich in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft äh, äh, wird die Gewalt hauptsächlich gegen äh, rassistisch diskriminierte Gruppen, das heißt äh, Migrantinnen und Migranten, Schwarze äh, Bevölkerung und äh, Roma, Sinti etc. Dagegen äh, wird Gewalt angewendet. Und äh, äh, diese Gewaltanwendung durch die Polizei in der Regel und hauptsächlich findet auf der Straße statt, das heißt in der Öffentlichkeit. Und äh, damit sendet die Polizei ein Signal an die, ähm, diese diskriminierte Bevölkerung, ähm, dass die nicht zu dieser Gesellschaft gehören, dass sie ähm, immer unter Beobachtung steht, dass sie ähm, potenziell kriminellen ähm, Verstanden werden von der Polizei bzw. vom Staat. Und deswegen müssen sie ähm, auch das durchgehen lassen, was äh, mit ihnen äh, passiert äh, in Bezug auf äh, polizeiliche äh, Arbeit Taktiken, und Taktiken etc. Und gleichzeitig äh, schickt die Polizei natürlich äh, als äh, äh, also Polizei an die die, äh, weiße Bevölkerung, die äh, werden dann mit diesem Signal äh, gesagt, äh, wir gehören zusammen, wir gehören zusammen gegen diese diskriminierte Bevölkerung und deswegen diese Gewalt, was wir gegen die benutzen, die heißt diese diskriminierte Gruppe, ähm, ist legitim und äh, äh, wir brauchen eure Unterstützung. Und das ist die sozusagen strukturelle Lage in der Gesellschaft und so funktioniert dann Gewalt. Es ist keine Abweichung, also Aberration sondern das ist eigentlich ein intrinsischer Teil der Polizei. Ja, und die Frage war, wie, wie kommen die Menschen und warum kommen die Menschen zu uns für die Beratung? Die kommen deswegen zu uns, weil sie von der Polizei misshandelt werden, geschlagen werden, diskriminiert werden, beleidigt werden, dann wissen sie eigentlich gar nicht, was sie tun sollen. Und ich muss auch sagen, überwiegende Mehrheit dieser Gruppe, die von der Polizei misshandelt werden, kommen nicht zu uns, gehen nirgendwo hin, weil sie auch, innerlich wissen, dass sie kaum etwas machen können dagegen, dass sie ähm, eigentlich keine Beschwerde gemacht haben, dass sie nicht geglaubt werden, dass eigentlich ähm, es ist sinnlos. So sehen Sie. Ein bisschen, also ein, ein kleiner, der kleiner Teil dieser Gruppe, die kommen zu uns, weil sie vielleicht mehrmals so etwas erlebt haben und nicht mehr aushalten können, weil sie vielleicht von uns gehört haben, dass wir sie mh, unterstützen. Sie kommen zu uns und das Wichtigste, was ich selbst ähm, finde, ist, dass sie ähm, von uns geglaubt werden. Und das ist, äh, denke ich, das Wichtigste in meiner Arbeit, in unserer Arbeit, dass äh, äh, nicht gleich äh, wir äh, damit ankommen und äh, deren Erlebnisse in Frage stellen. Wir stellen deren Ergebnisse in Frage, äh, nicht infrage, weil wir äh, nicht nur davon ausgehen, sondern wir sehen und sehen, und sehen auch, äh, dass sie äh, diskriminiert werden, dass sie geschlagen werden dass, äh, und so weiter und so fort. Und äh, dann äh, versuchen wir auch äh, sowohl von Reachout-Beratung äh, als auch äh, von COP, äh, diese Menschen in verschiedener Weise zu unterstützen. COP hat angefangen, 2002 mit einer Resthilfefonds. Und äh, dieser Resthilfefonds äh, versucht Menschen, äh, die, die äh, den juristischen Weg gehen wollen, äh, zu unterstützen äh, mit, mit äh, Anwältinnen und Anwälte, die äh, vielleicht für diese Gruppe auftreten. Äh, aber da muss ich auch einhaken, dass... Äh, es gibt wenige Anwältinnen und Anwälte, die rassistische Polizeigewalt als solche verstehen bzw. auch, ähm, be- auch ähm, im Gerichtssaal äh, vertreten können, diese, diese äh, Sichtweise. Ähm, aus verschiedenen Gründen können sie nicht, wollen sie nicht, machen sie nicht. Und da äh, sind wir dabei, auch mit Anwältinnen und Anwälten äh, im Gespräch äh, aufzutreten und das ähm, zu führen, damit, die, ähm, damit wir gemeinsam eine Atmosphäre schaffen, eine Möglichkeit haben, diese Menschen juristisch zu unterstützen. Wir begleiten auch Menschen und ähm, wir arbeiten auch äh, sehr ähm, engagiert äh, mit ähm, hiesige, das heißt in Berliner Medien als auch bundesweite Medienlandschaft arbeiten wir sehr eng zusammen, also versuchen wir mindestens die Sichtweise der betroffenen Menschen rüberzubringen. Und das klappt mehr oder weniger gut. Was nicht klappt, ist, dass die die betroffenen Menschen sowohl von der Staatsanwaltschaft, die eigentlich ich als ähm, Berater sagen kann, als Komplizien der Polizei arbeitet äh, und auch die Richterschaft, die ähm, äh, Polizeibeamten, Beamtinnen äh, 100% Glauben schenken. Dagegen äh, nur vielleicht, äh, wenn ich so sagen kann, äh, 5% glauben äh, sie die Betroffenen, Erlebnisse betroffene Menschen. Und äh, das ist einer der größten Hürde. Und ähm, sehr häufig, wenn wir von Polizeigewalt reden, äh, ver- verstehen wir ähm, das als äh, nur, äh, nur Polizei als staatliche Institution, die äh, Rassismus äh, sozusagen fordert, beziehungsweise Rassismus ähm, praktiziert. Ähm, und wir sagen, nein, das ist das ganze äh, Strafjustizsystem. Das heißt, sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft, auch, äh, als auch die Richterschaft, die gemeinsam dagegen äh, vorgehen, ähm, also diese strukturelle Atmosphäre schaffen, ähm, damit ähm, die Menschen rassistisch äh, diskriminiert und äh, Gewalt äh, äh, erleben. Und zum Schluss möchte ich ein äh, Wort zu äh, Racial Profiling sagen. Professor Singelstein hat gesagt, dass es äh, nicht äh, die Hauptfeld äh, äh, von äh, Untersuchung war. Das stimmt. Aber äh, das ist, weil das keine, äh, so habe ich verstanden, nicht hauptsächlich Gewalt äh, bedeutet. Aber wir äh, interpretieren ein bisschen anders. Wir sehen, Racial Profiling ist eine der äh, gewalttätigsten und schlimmsten Formen äh, der polizeilichen Rassismus. Und ähm, das ist der Grund, warum wir ähm, auch gegen Racial Profiling ähm, auftreten, beziehungsweise Menschen, die von Racial Profiling betroffen sind, ähm, unterstützen. Und wir machen auch keinen Unterschied zwischen Polizeigewalt als solche, das heißt, die äh, klassische Begriff von äh, Gewalt, dass wenn, einem, wenn ein Mensch ähm, blutig auf, auf der Straße liegt, ähm, das ist äh, Gewalt. Gleichzeitig, es ist es eine Gewalt, wenn Polizeibeamtinnen und Beamten mh, POCs ähm, ähm, auf der Straße begegnen und äh, deren Ausweis äh, hab, sehen wollen, dann es ist es äh, für uns genauso ein Gewalt, weil Polizei bedeutet Gewalt, Polizei übt Gewalt, Und äh, Polizei äh, ist immer ein äh, Gewaltpotenzial ist da, wenn uniformierte äh, Polizeibeamten oder nicht uniformierte Polizeibeamten vor einem steht. Deswegen machen wir keinen Unterschied zwischen Polizeigewalt, die blutig endet, oder Polizeigewalt, die nicht blutig endet. Äh, Es findet immer auf der Straße statt. Und das ist äh, für uns äh, deswegen schlimmsten Form von, und gewalttätigste Form von Rassismus. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Biblia Palsu, für diese wirklich eindringlichen Einblicke, auch was es für Betroffene bedeutet und in Ihre Arbeitspraxis. Das würde ich jetzt gerne noch ergänzen mit einem anderen Blick aus der Politik von Erik Töpfer, Unseren dritten Referenten, Erik Töpfer, ist Politikwissenschaftler und seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Er forscht und schreibt seit 20 Jahren zu Polizeiarbeit, Überwachung und Sicherheitspolitik in Europa. Herzlich willkommen, Erik Töpfer. Ich würde gerne mehr von Ihnen zu den unabhängigen Beschwerdemechanismen ähm, hören, die in Deutschland gerne als Antwort auch gefordert werden.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Genau, also es gibt seit vielen Jahren, im Prinzip seit Mitte der 90er Jahre, die Forderung von internationalen Menschenrechtsorganisationen und bereits deutlich länger auch schon als Mitte der 90er Jahre von, der Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik, die praktisch rufen nach der Einrichtung solcher unabhängigen Beschwerdemechanismen. Ich will also zum einen aber erstmal, sag ich mal, zwei grundsätzliche Fragen stellen. Nämlich einmal, was soll Aufgabe und Zweck so einer Stelle sein? Also beziehungsweise nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren für die Unterschiede die da denkbar sind und zum anderen noch mal die Frage stellen, was heißt eigentlich in dem Zusammenhang Unabhängigkeit oder was kann Unabhängigkeit in dem Zusammenhang bedeuten? Zum Ersten, also was kann oder soll Aufgabe und Zweck solcher Stellen sein? Das praktisch erstmal als offene Frage formuliert. Also zum einen, und ich glaube, das ist die, sage ich mal, ursprüngliche Forderung in der Regel gewesen, ist ja die, dass sozusagen die strafrechtliche Aufarbeitung von mutmaßlich rechtswidriger Polizeigewalt unabhängig erfolgt. In Deutschland war der Vorwurf ja der, dass praktisch die Polizei als Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft ähm, dann, wenn Polizei gegen Polizei ermittelt, da eben nicht hinreichend unabhängig ermittelt wird. Ich denke, ein völlig berechtigter Vorwurf. Insofern praktisch die Forderung ursprünglich die, dass wenn man solche Beschwerdestellen einrichtet, die eigentlich zum Ziel haben, dass praktisch die strafrechtlichen Ermittlungen aus der Polizei rausgelöst werden. Inzwischen, denke ich, sind ähm, weitere Aspekte dazugekommen, nämlich die, dass also insbesondere ähm, durch die Diskussionen um Racial Profiling, die meines Erachtens seit 2012, also sage ich mal, bundesweit laut hörbar geworden sind, ähm, aber natürlich auch durch die ähm, Ergebnisse der NSU-Untersuchungsausschüsse, dass man also sagt, nein, Aufgabe solcher Stelle soll eben auch sein, dass man praktisch rassistische Diskriminierung untersucht. Also Racial Profiling haben wir jetzt heute schon oft genug angesprochen, aber auch, sag ich mal, Dinge wie die Ungleichbehandlung von Notrufen oder eben die diskriminierenden Ermittlungen, wie wir so im Kontext der NSU-Ermittlungen erlebt haben. Das sind wiederum aber nicht immer, aber häufig geht es da um Sachverhalte, die nicht strafrechtlich relevant sind, die also insofern nichts zu tun hätten mit einer unabhängigen strafrechtlichen Aufarbeitung von Dingen. Dann stellt sich die Frage. Was soll das Ergebnis dann solcher Untersuchungen sein? Soll es darum gehen, dass praktisch Täter oder Täterinnen individuell zur Verantwortung gezogen werden durch strafrechtliche oder oder disziplinarische Sanktionen? Oder geht es eigentlich eher darum, dass eine Art von, ich sag mal, Mediation erfolgt, wo einfach eine Ungerechtigkeit anerkannt wird durch eine Entschuldigung oder durch ein klärendes Gespräch? Oder sollen strukturelle Probleme untersucht werden und letztlich Empfehlungen an die Politik und die ähm, Polizeibehörden gemacht werden, wie sie praktisch da entsprechend Abhilfe schaffen, also die sozusagen das Problem und Tobias Singenstein hat es ja auch eingangs gesagt, dass Dinge eben, die sich natürlich in individuellen Konfliktsituationen dann ähm, widerspiegeln, letztlich häufig strukturelle Ursachen haben, dass man also es loslöst von dieser individuellen Ebene und sagt, nein, eigentlich ist das primäre Ziel, die Änderung von Strukturen. Nicht, dass ich da jetzt sozusagen eine klare Antwort drauf habe. Ich will einfach nur mal zeigen, dass sozusagen die Diskussion um unabhängige Beschwerdestellen verschiedene Elemente oder verschiedene Aspekte hat. Wie könnte sowas aussehen? Und die Frage, denke ich, ist eben, kann man das alles sozusagen in einer Stelle oder in ähm, einer Stelle in den Ländern oder auf Bundesebene kombinieren? Oder müsste man da eben auch unterschiedliche nebeneinander stehende ähm, ich mal, ähm, Organe oder Einrichtungen oder Behörden ähm, denken. Zur zweiten Frage nochmal, was heißt eigentlich oder was könnte Unabhängigkeit in dem Zusammenhang heißen? Also, ne, weil die, Der Ruf ist ja sozusagen, es sollen unabhängige Polizeibeschwerdestellen eingerichtet werden. Ähm, und ich will einfach vier Dimensionen von Unabhängigkeit unterscheiden. Ähm, das erste ist, und das lehnt sich an an Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ist sozusagen die institutionelle hierarchische Unabhängigkeit. Es geht also letztlich um eine organisatorische Unabhängigkeit von den Menschen, die Vorfälle untersuchen gegenüber den Menschen, gegen die ermittelt wird. Also sprich, es soll eben nicht Polizei gegen Polizei ermitteln, sondern ähm, es soll praktisch eine ähm, institutionell hierarchische Distanz zwischen diesen verschiedenen ähm, Personen bestehen. Ähm, da muss man sagen, vielleicht das mal als ähm, kurzen Exkurs, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, was er dann genau unter institutionell hierarchischer Unabhängigkeit versteht, ein bisschen, sage ich mal, vage und auch mitunter widersprüchlich ist. Er sagt ausdrücklich, wenn er von institutionell hierarchischer Unabhängigkeit spricht, meint er nicht ein Äquivalent zu einer richterlichen Unabhängigkeit, sondern er meint eigentlich nur praktisch eine entsprechende Distanz zwischen einem mutmaßlichen Täter, Täterinnen und den Leuten, die ermitteln. Das kann also beispielsweise, es gibt Fälle des EGMR, wo er also des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wo er sagt, ein tschechisches Beispiel, ähm, da ist praktisch eine Art Generalinspektion und ein Inspekteur der Polizei nicht hinreichend unabhängig genug, weil er weiterhin in dem Innenministerium angesiedelt ist. In einem Fall in Deutschland hat er sich nicht daran gestört, dass da Kriminalpolizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums München gegen Leute der Bereitschaftspolizei München ermittelt hat, weil er der Meinung war, das war allerdings eine andere Kammer des Gerichts, weil er da der Meinung war, war, da war die Distanz entsprechend groß. Eine zweite Dimension der Unabhängigkeit ist die praktische Unabhängigkeit. Also man kann ja institutionell hierarchisch ähm, entsprechende Distanz haben, aber wenn man die Kompetenzen für eine vernünftige Untersuchung nicht hat und die Ressourcen nicht hat, sondern eigentlich ständig davon abhängig ist, dass andere Stellen eine in der Ermittlungsarbeit unterstützen, dann ist praktisch so eine Stelle nicht praktisch äh, unabhängig dritte Dimension, die kulturelle oder sagen wir berufskulturelle Unabhängigkeit. Es geht darum, dass praktisch die Leute, die die Untersuchung führen, einen entsprechend unvoreingenommenen Blick auf das Untersuchungsfeld haben, der eben nicht durch eine bestimmte Sozialisierung vorgeprägt ist. Das heißt, primär geht es darum, dass die Leute sich die Sachverhalte nicht mit einer polizeilichen Brille angucken. Und zu guter Letzt, vierte Dimension, ist die symbolische ähm, Unabhängigkeit. Also dass es beispielsweise Stellen gibt, die praktisch, wo das Personal immer noch mit einem polizeilichen polizeilichen Selbstverständnis auftritt oder die auch vom Logo her oder den E-Mail-Adressen irgendwie dicht an der Polizei dran sind, sodass es zwar durchaus sein mag, dass die praktisch institutionell hierarchisch unabhängig sind, aber aus der Perspektive der Betroffenen eben nicht als unabhängig wahrgenommen werden. Das heißt, wichtig ist es also, selbst wenn man es mit einer integren und unvoreingenommenen Untersuchung zu tun hat, ist das die Untersuchung das Vertrauen der Betroffenen genießen. Das wäre dann praktisch eine symbolische Unabhängigkeit. Äh, kurzes Zwischenfazit, bevor ich sozusagen zu, äh, zum Stand äh, in Deutschland komme, ist, also man hat, glaube ich, man muss praktisch, wenn man diese Forderung nach unabhängigen Beschwerdemechanismen sich anguckt, es differenziert betrachten und ein bisschen, also ich glaube erstmal gedanklich unterscheiden zwischen Ermittlungsstellen, also Stellen, die strafrechtlich ermitteln, und Ombudsstellen, die, sage ich mal, eher eine mediative Funktion haben. Und die Frage ist eben: Kann man das kombinieren? Kann man da, sage ich mal, eine eierlegende Wollmilchsau schaffen, die all das sozusagen integriert? Oder gibt es da nicht gewisse Zielkonflikte? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das jetzt für Deutschland komplett äh, beantworten kann, weil da auch einfach Untersuchungen zur Praxis der Stellen bislang fehlen. Aber das einfach, glaube ich, sollte man mal im Hinterkopf behalten, wenn man sozusagen über dieses Thema spricht und nachdenkt. Ähm, Und auch die Unabhängigkeit ist mitunter eine Quadratur des Kreises, weil sich eben verschiedene Dimensionen nicht vollständig versöhnen lassen. Also um mal als Beispiel zu bringen, wenn es, sage ich mal, zu ähm, Ermittlungen bei mutmaßlich rechtswidriger Polizeigewalt wenn die notwendig werden, ist es ja häufig ähm, notwendig, dass da praktisch der Tatort schnell gesichert wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es irgendwo eine unabhängige Stelle, mit, ähm, die in, meinetwegen in München oder sonst wo sitzt und die soll jetzt bei irgendeinem Vorfall in Augsburg oder in Würzburg oder Nürnberg ermitteln, dann ist es so, dass der Tatort praktisch vermutlich durch diese Ermittler oder Ermittlerin nicht schnell gesichert werden kann, sodass die wiederum abhängig ist von der Polizei, die da eine Fläche vor Ort ist oder von irgendeiner anderen Stelle, die diesen Tatort sichern könnte. Das heißt, die ist dann zwar institutionell hierarchisch ähm, unabhängig, aber bei der Tatortsicherung eben praktisch letztlich dann doch noch mal abhängig von eben Stellen, die da vor Ort in der Fläche präsent sind. Ähm, dann muss man auch sehen, dass, glaube ich, um vernünftig zu arbeiten, solche Stellen eine gewisse, sage ich mal, ähm, Kenntnis der Polizei haben müssen von dem, wie tickt und funktioniert der Apparat. Was es, glaube ich, notwendig macht, dass zumindest ein Teil des Personals aus der Polizei selber kommt, also eine ehemalige Polizistinnen und Polizisten sind, ähm, damit man sich eben, sage ich mal, nicht an der Nase rumfüllen lässt, wenn man da praktisch ähm, ermittelt oder untersucht. so ähm, Sodass also auch hier praktisch, sage ich mal, ein gewisser Widerspruch zwischen der berufskulturellen Unabhängigkeit auf der einen Seite und eben den anderen Dimensionen der Unabhängigkeit auf der anderen Seite besteht. Ich glaube, eine Lösung könnte darin bestehen, dass man praktisch gemischte Teams ins Feld schickt wo einfach verschiedene Perspektiven dann eben darauf ähm, eingenommen werden. So, jetzt noch schnell zum ähm, Stand der Entwicklung in Deutschland. Ähm, Es gibt also zum einen vielleicht, das will ich kurz zumindest deutlich erwähnt werden, also da ich ja unterscheide zwischen Ermittlungsstellen und ähm, Umbudsstellen, gibt es zumindest in zwei Bundesländern polizeiexterne Ermittlungsstellen, das sind in Hamburg und Bremen. Das sind sozusagen, die nennen sich da, in, in Bremen ist es das Dezernat interner Ermittlungen und in Hamburg heißt es ähnlich. Das sind aber Stellen, also wo sozusagen ähm, wirklich strafprozessual ermittelt wird, ähm, also wirklich Kriminalisten ähm, Fälle untersuchen mit allen, sag ich mal, was die Strafprozessordnung hergibt. Die können von mir verdeckte Ermittler einsetzen, die können DNA-Aproben nehmen, können Zeugen vernehmen und und und. Sind aber weiterhin Teil der Innenbehörde, sind sozusagen aus der Hierarchie der Polizei rausgezogen, sind aber weiter Teil der Innenbehörde. Ich persönlich halte das nach wie vor für unzureichend. Ich weiß nicht, ob der EGMR das auch so sehen würde, aber ich denke, wenn die in der Innenbehörde angesiedelt sind, dürften sie vermutlich nicht das Vertrauen der Betroffenen genießen. Es gab interessanterweise in Bremen den Versuch, diese internen Ermittlungen, die aber eben noch weiterhin beim Bremer Innensenator angesiedelt waren, die auszugliedern und ins Justizressort zu verschieben. Und ich sage mal, damit quasi eine Art Sonderstaatsanwaltschaft einzurichten. Das ist interessanterweise dann aber insbesondere am Widerstand des Personals dieser Stelle gescheitert, weil die eben als ehemalige Polizeibeamtinnen und Beamten sozusagen in einem Justizressort eigentlich keine Karrierechancen sahen. Gleichwohl finde ich das nach wie vor eine interessante Überlegung, dass man praktisch auf exekutiver Seite solche Ermittlungsstellen schafft und die vielleicht praktisch so eine Art so einer Staatsanwaltschaften schafft. Dann gibt es auch, auch Polizei extern, aber dann will es nur kurz genannt haben, Beschwerdestellen in den Innenministerien. Also auch die sind zumindest aus der polizeilichen Hierarchie rausgezogen, sind aber in der Regel relativ zahnlos, deswegen ähm, seien die also nur in der Vollständigkeit halber genannt. Das, was ja im Moment sozusagen die zentrale oder, denke ich, entscheidende Diskussion in Deutschland ist, die Einrichtung sogenannter Polizeibeauftragtenstellen. Das ist ein Prozess, den es seit 2014 gibt, zuerst in Rheinland-Pfalz, inzwischen gibt es es auch in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein und Ende letzten Jahres sind in drei weiteren Bundesländern Gesetze verabschiedet worden zur Schaffung solcher Polizeibeauftragtenstellen, nämlich in Bremen, Berlin und Hessen. Und in Brandenburg ist ein Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren, also da dürfte vermutlich auch im Laufe dieses Jahres so eine Stelle geschafft, äh, eingerichtet werden. In der Regel sind diese Stellen in Personalunion mit existierenden beziehungsweise neu auch oder parallel dazu eingerichteten Bürgerbeauftragtenstellen. Das heißt, die haben eine Kompetenz sozusagen, Betroffene zu beraten in Konflikten mit der Landesverwaltung grundsätzlich und haben dann eben noch so ein Sondermandat für den Bereich Polizei. Einzige Ausnahme ist Bremen, wo die Stelle wirklich ausschließlich für Polizei zuständig ist. Das sind immer Hilfsorgane der Landtage die den Landtag auch bei der parlamentarischen Kontrolle der Polizei ähm, unterstützen sollen. Das heißt, diese Beauftragten werden von den Landtagen gewählt ähm, und dann von den Präsidenten, Präsidentinnen ähm, der Landtage ernannt. Land. Ähm, wesentlicher Unterschied zu anderen Modellen in Europa, ich denke, der Rebecca del Sol wird ähm, darauf noch kommen. Und sie sollen immer den Dialog.. So steht es dann auch wirklich im Gesetz den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei fördern. Das heißt, sie haben primär eine Mediationsfunktion und können zudem Eingaben auch durch Polizistinnen und Polizisten bearbeiten. Das heißt, sie haben Doppelfunktionen. Sie sollen sozusagen ähm, die, sage ich mal, ähm, Probleme aus dem Polizeiapparat befriedigen und sollen gleichzeitig eben auch ähm, Betroffene, die sich eben durch rechtswidriges oder fehlerhaftes Verhalten der Polizei irgendwie äh, betroffen sehen, ähm, da praktisch vermitteln. Befugnisse sind unterschiedlich ausgestaltet. Ich denke, dass in einigen Ländern sind die Befugnisse wirklich sehr schwach, weil die darauf angewiesen sind, für die Aufklärung des Sachverhaltes an die Innenministerium an die Innenministerien ranzutreten. Und dann müssen sie mehr oder weniger mit dem leben, was ihnen die Innenministerien äh, mitteilen. Und wenn man da in die Berichte dann guckt, in die Jahresberichte, ist das liest sich, das finde ich wirklich oft, sage ich mal, sehr dünn. Also da gibt es dann irgendwie Beschwerden, was weiß ich, weil ein MEK bei einer Wohnungsdurchsuchung relativ brachial vorgegangen zu sein scheint. Und da dann wenig überraschend sagt das Innenministerium, nein, nein, war alles okay, und dann steht es auch entsprechend so im Bericht der Polizeibeauftragtenstellen. Ähm, Leitungspersonal sind in der Regel ehemalige Landtagsabgeordnete oder Mitarbeiter der Landesbürokratie. Das heißt, das sind zumindest ähm, Menschen, die also jetzt ähm, nicht aus der Zivilgesellschaft kommen, bisher zumindest. Man muss jetzt mal sehen, was bei der Besetzung in Bremen und Berlin ähm, passiert. Und sie haben auch in der Regel also nicht in der Regel, sondern alle bisher zumindest, die existieren, extrem geringe Personalressourcen. Das heißt, da sitzen ein bis zwei Personen, die der, der oder dem Polizeibeauftragten zuarbeiten. Und es sind auch in der Regel Leute, ähm, kann man sagen, ist polizeinahes Personal, weil es zum Beispiel ähm, ehemalige äh, Mitarbeiterin ähm, in Schleswig-Holstein eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Landeskriminalamt ist oder in Rheinland-Pfalz, weil es jemand, der vorher an der Polizeiochschule des Landes gelehrt hat. Auf Bundesebene gab es verschiedene Anläufe, so einen Bundespolizeibeauftragten einzurichten. Das ist bislang gescheitert. Ähm, Muss man mal sehen, ob das vielleicht in der kommenden Legislatur irgendwie möglich wird. Ähm, Ich will noch auch der Vollständigkeit halber kurz nennen, die Bürgerbeauftragten, die es in einigen Ländern noch gibt, die eben bisher lang noch kein Extramandat für eine Polizeibeauftragtenstelle haben, die eigentlich grundsätzlich auch für Polizei zuständig sind. Aber offensichtlich von den Betroffenen nicht ernst genommen werden und insofern da also, wenn man sich die Berichte anguckt, also keine Fälle zu bearbeiten haben. Und sicherlich auch finde ich für zumindest manche Sachverhalte interessante Ansprechpartner sind natürlich die Datenschutzbeauftragten. Denn wir haben ja auf Ebene der Landesdatenschutzbeauftragten in den letzten 15 Jahren immer wieder eine erhebliche Kritik einzelner Landesdatenschutzbeauftragter einer rassistischen Datenverarbeitung gehabt. Jetzt jüngst in Berlin eine Kritik ähm, an der Verarbeitung, ähm, sag ich mal, äh, von Daten über Menschen, die die Polizei dann als Sinti und Roma markiert hat. Das heißt, für manche diskriminierende Sachverhalte sind durchaus auch Datenschutzbeauftragte ein interessanter Thema. Also einige vielversprechende Modelle. Berlin und Bremen haben recht umfassende Ermittlungs- und Untersuchungsbefugnisse des Problem Problems, aber dass die alle extrem knappe Ressourcen haben und diese Ressourcen zudem auch gebunden werden durch die zahlreichen Eingaben aus der Polizei, sodass also die in der Regel eigentlich die Fälle nur nach, meist nur nach Aktenlage entscheiden können. Sie sitzen auch zwischen den Stühlen, weil sie eben Polizeiangaben zu bearbeiten äh, haben. Und ich glaube, es besteht regelmäßig das Problem dessen, was man in der Politikwissenschaft Regulatory Capture nennt. Also dass praktisch solche Kontrollorgane vereinnahmt werden, die eben eigentlich von den Institutionen, die sie zu kontrollieren haben. Und ganz entscheidend, sie haben halt eben alle keine Straf- oder Disziplinarrechtlichen. Ermittlungsbefugnisse. Das heißt, sie können ihre Untersuchungsergebnisse lediglich weitergeben an die Staatsanwaltschaft oder die Dienststellenleitung, die dann eben selbst entscheiden muss, was sie damit macht.
2: Vielen Dank für die Darstellung, Erik Töpfer. Wir hatten jetzt den Fokus bewusst auf Deutschland gelegt in der Veranstaltung und auch drei sehr unterschiedliche und ergänzende Perspektiven zu Deutschland gehört. Wir wollen das jetzt im nächsten Schritt nochmal ergänzen mit einem internationalen Blick von Rebecca Del Sol, Rebecca Del Sol ist ähm, Leiterin des Projekts Fair and Effective Policing bei der Open Society Justice Initiative in London und Mitglied von Stopwatch. Eine, eine Initiative, die darauf hinwirkt, eine faire und effektive Polizeiarbeit für alle zu gewährleisten. Sie arbeitet seit 20 Jahren zur Antidiskriminierung und Antirassismus. Herzlich willkommen, Rebecca. Vielleicht kann sie uns vorab... Ähm, noch mehr Einblicke in den Beschwerdemechanismus, um, der in den UK geben, der bereits etabliert ist.
6: So, I'm going to talk a bit today um, about the UK complaints bodies, which is currently called the Independent Office of Police Complaints, um, and really think about how the current model came about, because we've been through many reinventions of the, the current model, um, how it works in practice, um, and some lessons that we might be able to draw from the UK practice that might be of help and Um, thinking about how complaints are dealt with in Germany. Um, And I already can say very many of the same things as Eric said, because we see very many of the same problems around independence and the practicalities of investigations coming up. So we have a long history in the UK of establishing or trying to establish independent civilian oversight. Um, And the history is really intrinsically linked to efforts to resist and get justice for racial violence and Black deaths in custody. But also to long-standing concerns about police misconduct, miscarriages of justice and corruption. So there have been internal complaints bodies that go back, I think, to the 1960s, but they were very much based within departments, uh, within police departments. But it was only in 1985 that we saw our first actual proper independent civilian staffed organisation. And that very much came out of the uh, disorders that we saw in many of the urban cities as a response to the over-policing of black communities. And this first complaints body, which was called the CPA, um, really introduced this idea of independent. And by independent, they meant that it had some civilian staff that would oversee investigations, but investigations would still be conducted by police officers. Um, And most things would be dealt with in-house, but only if it was serious violence would it get referred to the Complaints Authority for investigation. Although there was much... It felt, I think, at the time like it was a victory when there was suddenly a police independent complaints authority having looked, to work for, having had community groups work for so long to have it. It very quickly became clear that there was a lack of independence, that it was really, um, really dependent on police investigating police. And there were very low levels of substantiated complaints. Um, and so in the late 1990s, we saw a major decline in the numbers of complaints even being reported to the PCA. Um, And instead, people were going through civil actions um, rather than using any of the formal routes. And this became really powerful in the Macpherson report, which was into the death, uh, the racist murder of Stephen Lawrence. One of the key recommendations that he had coming out of his inquiry was that the PCA didn't have indigenous indigenous communities, wasn't dealing with racial violence and suggested that we need a different system. So in 2004, they launched the Independent Police Complaints Commission, the IPCC. And in many ways, this was a building on what were the complaints and the criticisms of the early system. So this brought in the idea of a broader basis for complaints. So rather than police forces having to escalate up complaints, uh, people that were victims or witnesses could go straight to the IPCC to make direct complaints. It gave stronger statutory powers so that the the organisation could demand information from these constables, and it also held um held a broader group of people responsible. So senior officers, special constables, civilian staff, and community officers can now be be the could be the people that were being complained about, um, and it extended this notion of having independent teams of investigators. So. Um, the many investigations were taken away from being done directly by police forces into a team of, of mixed um, mixed civilian staff. In reality, that meant, particularly as the numbers of police complaints grew so substantially in the 2000s, that it meant that this organisation drafted in a lot of ex-police officers because they needed the people's ex uh, who know-how to be able to do it. So it still ended up being staffed by maybe not always current officers, but former officers. The complaints have very much stayed the same. There's a, a lack of internal, um, sorry, a lack of external trust and confidence in the IPCC, uh, particularly from racialised groups. Lots of complaints, I think, from police forces about the, the decision making. But also, we've seen a massive increase in the number of complaints going to the IPCC, which meant that even internally they were saying that the structures didn't work and it needed um, a review. So in 2018, they were launched the Independent Office of Police Complaints, the IOPC, which is what we have now. So I was saying that we now have the Independent Office of Police Complaints, which is responsible for handling all complaints across England and Wales. Um, It means actually most complaints are still investigated um, by the police forces themselves. But if it's a serious complaint, which means that someone's been injured or there's been death or that the complaint might result in disciplinary action, then it goes straight to the IOPC. And they've been given a new set of powers, which means that they can actually intervene directly for a complaint. So if they see something on the news or in social media, they don't have to wait for the police to make the referral, they can jump in. And there's also um, a really important change, is that um, previously the IOPC, Uh, the IPCC um, had to, one of the outcomes was that they would have to refer officers that were found guilty to disciplinary procedures. Now they don't have to t- tell the police to discipline them, they can make a direct disciplinary request. Mm-hmm. Um, and then they can also intervene in those hearings. Mm-hmm. And so what we have um, also is a new duty on police officers that requires them requires them to, to, to in practice work directly with these officers. So out of most IOPC investigations, we have three outcomes, either the officer has no case to answer, that there is a case to answer, and then the police force should launch an investigation, which would be an internally disciplinary process, or that they will consider that there's the criminality involved and that a criminal charge should be considered. This new system, the IOPC, also has a function where they're trying to look much more at systems and patterns. Of discrimination and um, they haven't yet done that for any of the more serious complaints but they've released some reports recently which are learning the lessons around racial profiling and stop and search which was an investigation into five different stop and search complaints so i guess the question really is how is the new iopc working and how does it differ from the old ipcc um, the majority of the changes despite being discussed for many years really only came into force in 2020 And so that meant we're still trying to see whether there's a substantive difference. Um, We haven't yet seen any major differences in the statistics about how many complaints are being investigated and how many are being substantiated. Overall, probably about 10% of of, um, all the serious complaints that go to there end up being substantiated. I guess the key test of effectiveness is how much trust and confidence that communities place in this body but also how they're able to deal with institutional issues. And already the IPOC, sorry, the IPOC already in its first, second year, um, is failing to meet most of those tests. So on a very practical level, there's some structural, um, structural differences that make their investigations really ineffective. And so when we were preparing for this lecture, Katerina asked me, um, have there been any success, particular successful cases that the office have investigated? You know, Are there high-profile examples of um, investigations of police violence? And I could not think of a single case. So although there may be some 10% of individual instances where they, that you do have a positive result, actually, when we look at the most high-profile cases of deaths in police custody or cases involving racism, there are no successful prosecutions of officers resulting from the IOPC's investigations. And that comes down, that's a shocking statistic, and and that that has the overall impact of reducing any trust and confidence in this institution. But it effectively comes down to a number of very practical issues. So first, um, as Eric spoke to, we have an issue with the police investigation in the police. So even though it may be former police officers and a move toward to, towards having civilian staff in practice, it falls on very often on police officers doing the investigations and they bring with them obviously bias and relationships are all the de- in. There seems to be a lack of institutional will to compel police officers to testify. So although on paper, police officers are supposed to answer questions, in practice, many are reluctant to call, talk to the office. They delay interviews for months and months. When they do come, they're ba- basically talking about no comment and not answering it. And so there hasn't been a push to really get good quality evidence that can take people through prosecution. Um, for those on the receiving end, investigations can take months and months and months and come with all the trauma on top of the racial violence that they've already experienced. I think one of the key problems, though, is the institutional um, lack of strong legis- legislation and case law around um, police use of violence. So most, most standards require the officers to have reasonable belief that they or someone else would have been hurt by um, hurt, which required them to use violence. So the legal principles set out what an officer can legally do, but not what they should do. So, in individual cases, often you're just trying to investigate the decision-making of that officer, um, and that doesn't necessarily—that means that the case may be lawful, but it doesn't often mean that it's legitimate or that it's necessary, or that there might be have been other alternatives that an officer could use. And I think that takes us to the heart of the problem with complaints bodies: that if we're considering racism and the use of force as individual officer conduct. conduct we miss state violence and black deaths in custody, which are rooted in this long history of structural racism. Individual cases can only be examined in the light of social, economic and political contexts, um, and the role of legal systems in maintaining and perpetuating racial inequality. Yet, when the, in, the bodies investigate them, they investigate in one-off instances, which in very many cases is hard to prove individual discrimination. But actually, what we see when we look at the statistics are that black and racialized groups in the UK are overrepresented in every type of use and force and death and deaths and death in custody. And when you look in detail at some of the inquests and interviews of officers, you see very clear examples of racial stereotyping. So I looked uh, in detail at one uh, death of a young man who died in a police police, uh, restraint position. And the the descriptions of the police officer described him as a big, black, dangerous man with superhuman strength. And that's consistent across many of the testimony that's given. Um, And so these stereotypes and this racial, ingrained racial knowledge, or so-called knowledge, is built into the culture and practice of the police. But when the investigators come to investigate, they're not looking for the patterns and practice or the broader context. They're just looking at the facts of the individual case and so find it nearly impossible to establish discrimination. The other issue that is also structural is that we've had a piecemeal um, approach to reform. So as I talked about the evolution of the different complaints mechanisms, over time, as issues have come up, they've been reformed. But they see that sees the complaints body um, out there on its own and it doesn't see it about its interactions to other bodies within society and institutional failings or the... Crown Prosecution Service, of the Police Inspectorate body, of the Health Service, of the Education Service and institutional racism within those organisations. And without seeing the interlinked links between those, it's impossible often to really get a picture of what's, ha- what's happening. And so what, what we found is occasionally the IOPC has done a really, um, has done a thorough job in investigating a case and then they've pushed forward for disciplinary or criminal actions against the police officers involved, But the outcome has been that um, then problems or institutional failings within those within the police institution or with the prosecutor's office means that they don't get taken forward. So we're still in a position where no officers are held accountable for the most serious um, infringements. So just in conclusion, um, I think the lessons that I can draw from the, the UK's models to date is that um, the model of police complaints in its current form, the IOPC, really lacks the capacity, the structure and the will to deal with police racism. And it lacks legitimacy and trust, particularly amongst racialised groups um, who are key to making these institutions work. And so actually what we see now is many groups calling for the abolition of the IOPC because it's not independent, transparent and they can't trust it. Um, and despite having this series of reforms and these reinventions every few years, actually we failed to solve, to fundamentally solve the practical and structural problems. So I think what's important is to really think, to take the conversation away from individual complaints bodies and the focus on that and to really start to think much more broadly about systems or frameworks for accountability that recognise different elements within the systems and how they interact together. Um, I also think it's part of a much bigger, broader conversation, which BitPlat pointed to, about us needing to think about what is policing for, who is policing against. Because racial violence um, is rooted and built into the structures of modern policing and the tools and the tactics and the cultures of enforcement crime fighting. And any attempt at reform really needs to come to grips with the structures of policing rather than just the individual outcomes downstream. Um, So I think there's lots of lessons about what doesn't work in the UK. There are some interesting models that look at smaller levels of of, um, interaction, such as stop and search or racial profiling, where communities are much more engaged in decision-making, which do look more hopeful. Und I think there's some really good lessons that we could learn from the U.S., particularly pre-Trump, obviously, um, that coming out of the Civil Rights Division, where they really focused on pattern and practice investigations so beyond the individual, but really trying to look at more structural interventions to change many of the different pieces that make up an accountability framework.
2: Vielen Dank, Rebecca. Also, vielen Dank für die um, Einblicke aus der Praxis von bereits etablierten Beschwerdemechanismen. Ähm, wir verabschieden uns dann auch jetzt schon von Rebecca als ähm, Sprecherin. Sie wird nicht mehr in der Diskussion jetzt dabei sein. Vielen, vielen Dank für die, Ihre Zeit und für die Einblicke. Es war sehr interessant und reali- realistisch äh, nochmal, was ähm, woanders ähm, passiert, wo bereits die, die Mechanismen etabliert sind. Ich würde ähm, dann sofort auch gleich in die, Moderat- in die Diskussion ähm, überleiten, wo ähm, wir mit Tobias Engelstein, Erik Töpfer und Bibla Basu sprechen werden. Um gleich nochmal von dem eben gerade gehörten ähm, geschilderten Einblicken von Rebecca auf den deutschen Kontext zu kommen, würde ich gerne wissen, eine, die erste Frage an Bibla Basu stellen, und zwar ähm, die Schilderungen von Rebecca waren ja relativ ernüchternd oder sehr in die Realität zurückbringend. Ähm, gibt es denn, ist es denn trotzdem ein Ist es trotzdem sinnvoll für Betroffene diese unabhängigen Beschwerdestellen, wie wir sie jetzt von den UK gehört haben, auch auf den deutschen Kontext zu übertragen? Inwiefern könnten denn trotzdem Betroffene davon profitieren?
4: Ich denke, jedes Instrument ist wichtig, wenn es um die Unterstützung von Menschen geht. Auch wenn die nicht so effektiv sind, wie wir das nachher feststellen. Aber wenn wir komplett auf diese Institutionen verla- uns verlassen, dann äh, werden wir in kurze äh, enttäuscht wieder rauskommen. Deswegen ist es sehr wichtig, auch zu verstehen die Realität dieser Institutionen, was Rebecca sehr gut dargestellt hat. Ähm, und ich glaube, Erik hat äh, auch über die äh, deutschen Institutionen gesprochen. Die sind ineffektiv, die ähm, äh, werden aber auch äh, nicht deswegen ineffektiv, weil sie nicht gut ausgestattet sind und so weiter und so fort, sondern auch die Politik will das gar nicht, dass diese Institutionen effektiv werden, weil dann haben sie ähm, ihre ähm, besten Verbündete beziehungsweise die besten Soldaten haben sie verloren, das ist die Polizei. Deswegen, ähm, wir müssen also mehrgleisig verfahren. Einerseits alle diese Institutionen nutzen, nüs- wie Gerichte und Staatsanwaltschaft, aber auch äh, Menschen empowern und auf die Straße gehen. Wenn wir alle diese äh, unterschiedlichen Möglichkeiten gleichzeitig ausnutzen, dann werden wir bestimmt äh, eines Tages äh, keine Polizei mehr haben.
2: Dankeschön. Gibt es da noch Ergänzungen von den anderen beiden Referenten?
3: Ich würde das sehr ähnlich sehen. Aus meiner Sicht ist es, glaube ich, auch ein Baustein, der eine Rolle spielen kann. Aber es ist eben nur ein Baustein neben vielen. Aus meiner Sicht kommt es letztendlich darauf an, was sich in der Polizei verändert und ob dort sich Dinge bewegen. Aber natürlich kann so eine unabhängige Stelle ein Instrument sein, was so eine Entwicklung auch befördern kann. Ich glaube, was extrem wichtig ist an der Entwicklung, die wir in Großbritannien gesehen haben und die Rebecca Del Sol uns dargestellt hat, ist, dass überhaupt erstmal anerkannt wird, dass es ein strukturelles Problem in der Aufarbeitung von solchen Dingen gibt. Eigentlich ist es, glaube ich, ja relativ klar, dass es dem Staat schwerfällt, seine eigenen Amtsträgerinnen, seine eigenen Beschäftigten für Missverhalten, für Fehlverhalten ähm, zu verfolgen und dass es ein strukturelles Problem ist, was in der Natur der Sache liegt. Es ist in Deutschland aber praktisch gar nicht anerkannt, weil einfach so getan wird, als könnte man das so behandeln wie andere Straftaten, anderes Fehlverhalten auch. Und ich glaube, wenn man sagt, wir schaffen jetzt eine eine extra Stelle, die für sowas zuständig ist, dann erkennt man zumindest nach außen hin auch an, dass es eben was anderes ist, dass es was Besonderes ist und dass, wenn man Staatsgewalt in irgendeiner Form kontrollieren will, dafür auch besondere Strukturen braucht.
2: Ja, danke schön. Ähm, Wenn wir dann auf den gesetzlichen Aspekt dabei nochmal schauen, vielleicht Erik Töpfer, ähm, was gibt es denn, welche Aspekte sind denn auf gesetzlicher Ebene besonders wirkungsvoll?
5: Also ich denke, was... Also ich glaube auch, es ist völlig richtig, dass man jetzt praktisch einfach die, die Verantwortung sozusagen an solche Beschwerdemechanismen zu delegieren, wäre naiv. Und ich denke, dass es wichtig ist, praktisch, dass Menschenrechtsorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen den Nutzen dieser, sag ich mal, Einrichtungen sehen und versuchen, die auch ein bisschen vor sich herzutreiben. Bislang ist mein Eindruck, dass die Stellen eine sehr starke Nähe zu den Polizeigewerkschaften haben. Das ist das, was ich meinte mit Regulatory Capture. Die werden sozusagen vereinnahmt von der Polizei und den Interessensvertretungen der Polizei. Und ich glaube, dass es bislang noch nicht, ich will nicht sagen, dass das sozusagen das massiv ändern wird, aber dass es bislang einfach noch gar nicht versucht wurde, sondern dass man einfach also in den, in den Ländern, wo es sowas gibt oder bald geben wird, glaube ich, die Zivilgesellschaft eben auch die ein bisschen vor sich hertreiben muss und entsprechend auf Probleme aufmerksam machen sollte, auch struktureller Art, zumindest da, wo die Stellen eben strukturelle Probleme sich angucken können. Und da, glaube ich, gibt es zwei Dinge, die gesetzlich, also in den gesetzlichen Grundlagen dieser Stellen wichtig sind. Das eine ist, dass es in einigen Ländern ist es so, da können sozusagen nur natürliche Personen Eingaben machen und in anderen Ländern können auch juristische Personen Eingaben machen. Das heißt, da können eben auch Verbände als Verbände sozusagen an diese Stellen herantreten und Beschwerden einreichen, dann ist es so, da ist Bremen eine Ausnahme, aber ich denke, das ist ein interessantes Modell. Da, haben diese Stelle, da hat diese Stelle, die jetzt da irgendwie gerade im Aufbau begriffen ist, einen Beirat. Dieser Beirat ist ein ehrenamtlicher Beirat, der besteht aus oder soll dann bestehen aus zwei Vertretern, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, zwei Vertretern oder Vertreterinnen der Polizei und drei Menschen aus der Wissenschaft. Und ich denke, das bietet natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, praktisch da entsprechend ähm, Dinge irgendwie zu thematisieren, wenn man sagt, also da sind, ähm, sag ich mal, Organisationen mit BIS in so einem Beirat drin, ähm, dass man sagt, also guckt euch mal das an, guckt euch mal das an. Hier haben wir vielleicht ein Problem. Ähm, habt ihr euch schon mal, weiß weiß ich, die Praxis an den Gefahrenorten angeguckt? Und dann ist es natürlich, das muss man wirklich sagen, haben diese Stellen ja den großen Vorteil dass äh, sie zumindest in einigen Ländern ja wirklich ein Akteneinsichtsrecht, Betretungsrechte und so weiter haben ähm, oder auch in die polizeilichen Datenverarbeitungssysteme reingucken können, die dann sagen könnten, wir wollen jetzt mal wirklich wissen, wie oft wird dann da kontrolliert, was sind denn die bevorzugten Orte, weil das sind ja Dinge, die häufig ähm, relativ, also zumindest in der Öffentlichkeit, ich meine, es ändert sich auch ein bisschen, aber über die die Öffentlichkeit eigentlich relativ wenig weiß und das könnten die dann sich unter, ähm, das können die untersuchen ähm, und dann im parlamentarischen Raum und natürlich auch in Ihre Berichtslegung problematisieren.
2: Dankeschön. Ähm, es gibt ja, wenn wir uns jetzt die Seite der Polizei angucken, die Kritik, die seitens der Polizei kommt. Ähm, Tobias Singelstein, es gab auf Ihre Forschung ähm, stärkere Kritik, ähm, zum Beispiel von der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz. Ähm, wie sieht diese Kritik aus? Wie, was kann ich mir unter den Reaktionen der Polizeibehörde auf Ihre Ergebnisse vorstellen?
3: Man kann sich ja vorstellen, dass dass das Thema für die Polizei kein einfaches ist. Die die Polizei tut sich ähm, mit mit dem Thema sehr schwer, also ähm, mit rechtswidriger Gewaltausübung ohnehin, ähm, mit Rassismus äh, noch einmal deutlich mehr. Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, die meisten PolizeibeamtInnen nehmen für sich in Anspruch, dass sie nicht rassistisch oder sogar antirassistisch ähm, eingestellt sind. Man sieht sehr häufig ein ähm, relativ verkürztes ähm, Rassismusverständnis was quasi vor allem Rechtsextremismus und Rassismus ähm, gleichsetzt, aber wenig Vorstellung von strukturellem Rassismus oder Alltagsrassismus, ähm, institutionellem ähm, Rassismus hat. Und deshalb sind diese Themen Themen, die schwierig sind mit und in der Polizei zu diskutieren. Wir haben im Prinzip die ganze Bandbreite an Reaktionen aus der Polizei erlebt, von sehr grundsätzlicher, auch sehr harscher Ablehnung. Ähm, bis auf der anderen Seite aber auch Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte, die auf uns zugekommen sind, ähm, gesagt haben, dass sie froh sind, dass es jemanden gibt, äh, der das mal untersucht, die auch von ihren eigenen Erfahrungen ähm, äh, berichtet haben. Und ich würde sagen, in der Mitte, im Großen und Ganzen, gibt es schon so wie eine kritische Aufgeschlossenheit. Ja, also wenn, wenn wir in die Institutionen gehen, wenn wir mit den PolizeibeamtInnen diskutieren, dann gibt es nicht nur Abwehr, sondern ähm, schon auch ähm, eine kritische Aufgeschlossenheit und eine Bereitschaft, mit uns zu diskutieren. In der öffentlichen Debatte sieht das dann mitunter etwas anders aus. Da melden sich ja vor allem die Polizeigewerkschaften zu Wort. Und da muss man, glaube ich, sehen, das sind einfach Interessenvertretungen. Die die machen das, was sie glauben, was äh, ihre Mitglieder von ihnen erwarten und und sich wünschen. Und die führen dann halt in der Öffentlichkeit so eine eine Abwehrdiskussion, Aber der müssen wir uns auch stellen und äh, das tun wir auch. Was jetzt da in Rheinland-Pfalz passiert, das ist so ein relatives Novum, das ähm, quasi aus der Polizeiinstitution selbst dann ähm, öffentlich ähm, so eine Art Kampagne gegen uns gab. Aber ähm, die Polizeihochschule ist da auch ziemlich schnell zurückgerudert und hat das Material zurückgenommen ähm, und ähm, hat anerkannt, dass das eine Art und Weise der Auseinandersetzung war, ähm, die der Sache nicht förderlich ist.
2: Ich würde gerne den Teil der Diskussion abschließen mit der letzten Frage, die sich an alle richtet und ähm, da bitte die Bitte auch, das ein bisschen kompakt zu machen. Aber trotzdem eine wichtige Frage ist, welche weiteren Forderungen ergeben sich denn im Zusammenhang mit extralegaler und rassistischer Polizeigewalt? Wie kann denn eine kritische Auseinandersetzung gelungen aussehen?
4: Erstmal müssen wir ähm, eine Sache dekonstruieren, das ist diese extralegal das ist nicht extra legal, das ist legal. Das heißt, diese Gewalt, was die Polizei gegenüber Menschen of Color und ähm, also sichtbare Minderheiten benutzt, ist ähm, nicht nur von den einzelnen Beamtinnen und Beamten benutzt wird, sondern von der Polizeileitung gefordert wird, äh, wird, äh, von der Politik äh, gut geheißen wird, und von der Justiz äh, sogar wissenschaftlich begründet wird. Und das merkt man, wenn man ähm, alle diese Stellen sozusagen genau beobachtet, dann merkt man das, wie wir das machen. Wir begleiten Menschen zu Gerichtsverhandlungen und dann merken wir, wie die Richterinnen und Richter, mit welchem Elan sie äh, diese gewalttätige Polizeibeamtinnen und Beamten unterstützen und wie sie das alles begründen. Deswegen denke ich, äh, das ist eine ganz, ganz kleine Arbeit, die man jahrelang machen muss, äh, weil diese Institution Polizei ist eine sehr alte Institution und war von ersten Tagen an gewalttätig. Und deswegen können wir uns nicht vorstellen, also mindestens ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr schnell vorbeigeht. Und wir sehen uns, gestern habe ich mit, ganz Nacht hinein habe ich die Verhandlung, Verhandlung gesehen von George Floyd in den USA, in Minnesota. Und habe ich gemerkt, mit welchen Argumente dort äh, gearbeitet wird. Daher denke ich, diese, äh, diese Alltäglichkeit, was die diskriminierten Gruppen erfahren, das muss, müssen wir wahrnehmen. Und äh, äh, das, auch ein Problem ist, dass, die, äh, dass ständig eine Spaltung zwischen weißen Gruppen und diskriminierten nicht-weißen Gruppen äh, stattfindet, Und wir müssen in die Richtung arbeiten, dass es mehr Solidarität gibt, mehr Menschen, weiße Menschen gibt, die die Narrative der Betroffenen wahrnehmen und nicht in Frage stellen. Danke.
2: Dankeschön. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten, wenn ähm, Sie ähm, die die anderen Referenten das noch ergänzen wollen mit Forderungen.
5: Also ich würde einfach nochmal wieder praktisch best- oder bekräftigen, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das strukturelle Problem anerkennt, also sozusagen jenseits dieses Redens über individuelles Fehlverhalten, Fair- 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 was sicher auch seine Berechtigung hat, aber dass man über strukturelle Probleme redet und die Polizei dann auch aus ihrem beleidigten Habitus rauskommt und endlich begreift, dass es nicht darum geht, dass sie da als, dass da sozusagen Einzelpersonen als Rassisten gebrandmarkt werden, sondern dass es sozusagen um strukturelle Themen geht. Und ich glaube, wenn man soweit ist und dann auch ein bisschen versachlich darüber reden kann, dann kann man auch mal gucken, wie sind polizeiliche Lagebilder ähm, über, über proportionale Erfassung von, ähm, von Menschen äh, nicht deutscher Herkunft ähm, oder People of Color ähm, in polizeilichen Datenverarbeitungssystemen, etc. etc. Also wie sind solche Dinge eigentlich ein Problem und tragen sozusagen zum, zur, sage ich mal, diskriminierenden Behandlung von bestimmten Bevölkerungsgruppen bei.
3: Ich bin da ganz bei dem, was Bibla Basu und Erik Töpfer gesagt haben. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass die Betroffenen noch mehr, also von Rassismus und von rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung noch mehr eine Stimme bekommen, noch mehr gehört werden, in der Diskussion sichtbar werden und dass wir auch über das Problem als strukturelles Problem und über die Funktion von Polizei sprechen. Ich würde zusätzlich trotzdem dafür plädieren oder vielleicht nochmal stärker dafür plädieren, dass es auch wichtig ist, das ganze Debatte Debatte in die Polizei zu tragen und mit der Polizei zu führen. Ich glaube, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass die Polizei eine extrem heterogene Organisation ist, wo sehr viele, sehr unterschiedliche Leute arbeiten und wo durchaus auch ähm, viele Leute arbeiten, die versuchen, an solchen Problemen was zu verändern und ähm, was zu tun. Und dies, glaube ich, wichtig ist, in diese Diskussion mit einzubeziehen.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr, sehr für alle Referentinnen, für ähm, Erik Bibla Bansu und Tobias Singelstein und äh, Rebecca Desson. Vielen
5: Gut. Dank. Ja, vielen Dank. Und einen schönen sonnigen Tag noch. <lacht>
0: Auch in dieser Folge haben wir wieder Literaturtipps für euch vorbereitet.
1: Der Credit und der Dank für die Literaturtipps geht an die Kampagne Death in Custody. Die haben nämlich auf ihrem Blog Literatur zu institutionellem Rassismus und Tod im Gewahrsam versammelt und wir wollen zwei Broschüren euch da besonders ans Herz legen. Zum einen von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt herausgegeben die Broschüre Alltäglicher Ausnahmezustand, institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden und zum anderen die kleine aber feine Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, SILIP, mit zahlreichen Schwerpunktheften, Zum Thema unter anderem Racial Profiling.
0: Ganz genau. Und das verlinken wir euch auch nochmal in den Links zum Podcast. Schon in einer Woche werden wir die nächste Folge zum Thema veröffentlichen, wo wir Gespräche führen zu zwei konkreten Fällen, in denen Polizisten an rassistischen Übergriffen beteiligt waren in den letzten Jahren und zwar einmal sozusagen privat und einmal in Uniform. Ja, und bis zu dieser nächsten Folge findet ihr uns wie immer im Internet, nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter, at nsuwatch und at rechte-gewalt. Der VBRG ist unter dem gleichen Namen auch bei Instagram zu finden und bei Facebook sind wir auch zu finden. Und wir bedanken uns für die Musik, die wir ja seit der letzten Folge, beziehungsweise für die Jingles, die wir seit der letzten Folge hier im Podcast haben, bei Kutu von der Mikrofon-Mafia. Ja, und damit sage ich Tschüss Heike.
1: Tschüss Caro. Tschüss
0: alle.